0: Vos sabés que hoy, a esta hora, ¿qué hora es? Son como las nueve, ¿no? Más ah, o menos. 10 menos 10 10 menos 10 Bueno, eh, estaba tan cagado de hambre temprano que hoy
1: cené a las siete y media. O sea, fue una merienda cena.
0: No, cena. Cena a los yankees, Viste que en las películas yankees estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros niños, niñas de los noventas, de aquella década de oro, ponele. Eh, se más así porque eh, vos sos
1: de los 90 Obvio papá
0: Viste que veíamos las películas O las series en Nickelodeon Donde iban a cenar a las 7 y 8 de la noche Cenaban en los dibujitos O en los programas en general Y se iban a la cama a las 9 y 10 de la noche Para despertarse a las 6 de la mañana Yo me acuerdo que era pibe Y miraba y decía Ay qué loco debe ser cenar temprano Porque acá las 6, 7, a la hora que cenan los Yankees, ponele, sigue siendo de día. No sé si allá es de noche a esa hora, o
1: por qué cenarán tan temprano. ¿Qué clase de cultura cena tan temprano? Yo creo que tiene una explicación, porque una vez... Yo tengo una tía, yo tengo familia que vive allá, y me contaron que tipo 9 cierra todo. Entonces... Al sobre o al sobre, porque no hay farmacia, no hay súper no hay nada, salvo esos, esos digamos, IPF full que hay en el camino que son 24-7. claro. Eh, después no hay nada. Y, y las distancias son tan grandes que vos decís, bueno, no no es como acá que tenés dos cuadros, un IPF full a la izquierda y dos cuadros más allá otro. Es como que tenés que salir sí o sí en el auto, inevitablemente salir de tu suburbio para llegar a una autopista donde ponele que encontraste un 24-7. Pero si no, la cultura viene por ese lado de que a cierta hora cierra todo.
0: O sea que en esos suburbios no existe un kiosquito. No, 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 existe acá todas casa, el... son
1: vecindarios, casa, eh, zona residencial. Y... No hay una ventanita con un kiosquito es... que dice, un, un cartel que dice hay coca y bica. ¿no? Eso pasa en el tercer mundo. Claro, entonces. eso no existe ya, ¿me entendés? O comprate una habanao y una, una pa- un paquete de pepito para el bajón a las 3 de la mañana, eso no existe.
0: Claro, viste, típico acá de barrio de zona sur, zona, zona norte, que a las 10 menos 10 te, te pica el bagre, como quien dice. Y salía la doña de la vuelta, que vende pancito, que vende fiambre, que no tiene un local, sino que el living de la casa lo ha condicionado como cierto, eh, ¿qué sería? Kiosco. Sí, no. que
1: con dos heladeras lo resolvé eh,
0: en realidad. Claro, bueno, Y sí. con la cortadora de fiambre. Tal cual. Y te atiende por la ventanita que da la calle Eso, sí, bueno,
1: bueno eh, O sea que eso allá no existe <risa> No, eso no existe Mirá
0: que loco, nunca me había puesto a pensar eso Sí o sí un, mar- un mercadito, digamos un mini super o esas cosas
1: Claro, es todo como más ¿Pero qué será por una cuestión legal que no se puede?
0: ¿O es una cuestión de costumbre? Nunca,
1: la verdad que nunca le pregunté el por qué pero eh, por eso ellos acostumbran también mucho a estoquearse, ¿viste? Que ellos tienen grandes almacenes con 25 cajas de avena, 25 paquetes con 10 barras cada una. O sea, tienen claro. 150 barras de cereal. O sea, nunca se quedan sin nada. Porque, porque compran a granel. Según lo que uno ve en las series, obviamente, y en las películas, tienen lo que
0: se llama una despensa. Claro, es un cuartito como, un, como un cuartito, tu habitación. Exactamente, digamos. un cuartito, sí, del tamaño de mi pieza sí. justamente, o enorme cuartito, donde guardan los enlatados, o sea, provisiones. Sí, eso. Y siempre quise hacer eso, boludo, y fracaso en el intento. Uno, porque no tengo a la cena, no tengo una habitación a la cena. Segundo, porque es una inversión. Y, y a veces me pinta, ¿viste? compro así a granel una cantidad de bolsas, ¿viste las bolsas de 5 kilos de fideos? Sí, sí. Bueno, compro esas bolsas, compro de un montón de leche, mucho queso, todo, y lo guardo donde puedo, lógicamente. Pero después me cuelgo de, de estoquearme o de volver a comprar. Entonces en un momento es como listo, soy
1: un capo, soy un pro, todos son tontos, menos yo. Pero cuando se me acaba todo eso, me quiero morir claro, bueno, nosotros, eh, digo nosotros porque en mi casa también muchas veces intentamos lo mismo, ahora que tenemos un ropero digamos, un placar vacío, de hacerlo como la despensa, Claro. pero siempre termina siendo estoquearlo, llenarlo así entero de todo papel higiénico, detergente, jabón shampoo, no no falta nada, pero termina siendo como la compra, entonces directamente cuando está vacío, recién lo reponemos no es que constantemente estamos reponiendo siempre, o sea, lo vaciamos y uh, otra vez volví a comprar digamos.
0: claro, y encima es un gasto de golpe, si lo claro. vacías completo, lo sí. cual a mí ya me
1: pasó un montón de veces y es una pija. Tener muchas cosas juntas en realidad a veces te da te cuida en contra. Porque el hecho de tener, ponerle, no sé, qué sé yo, hablemos de cereales o avena o cosas así. Es como que en realidad si vos calculas, cuando vos compras calculado que te va a durar un mes, ponele. Pues sí, bueno, este paquete es que me dura todo el mes. En cambio cuando claro. vos tenés, como que consumís de más, con el concepto de que tengo un montón. Claro. Y te termina durando menos. Y te terminás empachando, digamos, ¿no? porque... Te terminás tomando los 25 sobres de jugo tank en un día porque tenías 25 jugos sobres, Mal, ¿entendés? haces un
0: concentrado puro y te lo inyectas, ¿viste? como así, para más
1: placer.
0: Bueno, no sería mi caso. Mi caso es que me cuelgo y a veces lo que me pasa es que como no tengo una despensa y tengo y distribuyo en las alacenas, me olvido de dónde guardo las cosas. Entonces, por ahí siempre aparece un paquete de algo o varios paquetitos de algo ya vencidos de hace un montón de tiempo porque quedaron ahí, en lo recóndito del de la alacena,
1: eh, hundidos en la sombra, y ya no sirve, o sea, que las compré al repedo, tireguita. Claro, porque claro porque encima ya el, un alimento vencido es como que no no puede hacer nada realmente, o sea, o va a la basura o nada más, porque no se lo puede regalar a alguien, no, no puede venderlo, no, no puede reciclar, no es algo que como decir, bueno, alguna, una artesanía, menos que quieras. Te pinte el primer grado otra vez y hace un collage ponele sí, con pero...
0: puré de tomate vencido
1: claro claro bueno, que hace depende. un collage de sangre Porque,
0: viste que hay alimentos que sí tienen una una perdurabilidad un poco más eh, más allá de la fecha de vencimiento como por ejemplo todo lo que viene dulce, las mermeladas y estas cosas, si bien tiene una fecha de vencimiento al ser azucarado el azúcar actúa como conservante eh, que como mucho lo que pasa es que se le hace honguito arriba se hace una capa de honguito, ¿viste? Eso vos lo saca, lo tira a la mierda, pero el dulce sigue funcionando. Por lo menos pasa mucho con los dulces caseros, que no tienen eh, mayores conservantes más que el azúcar. Claro, artificiales. Yo. Exactamente. Entonces, por ahí pasa que le ha, a la mermelada de naranja que te dio tu abuela, se le hace arriba un, un honguito. Pero ese bolo saca a la mierda y después el resto sirve, porque está conservado. No te, no te va a producir un malestar. Lo mismo pasa, con, por ejemplo, con... Con las comidas que son avinagradas, como los escabeches, viste, y estas cosas, viste, que igual el escabeche, mientras que más tiempo
1: lo tenés guardado, más rico se pone. Claro, porque juntamente la vinagre, o el vinagre, ¿cómo se dice? ¿Es la vinagre o el vinagre? El vinagre. ¿sí? Le vinagre. Le vinagre. Le, vinegre. le vinegre, eh, viene así como el conservante, pues, directamente, o sea, usás claro. el vinagre como conservante. Natural, Aparte digamos. tiene un pH
0: tan alto, es alto, sí, tan alto, que porque es ácido, que, que nunca hace que se pase la comida, digamos. Lo mismo pasa con, con los fiambres que son muy salados. Poner una bondiola, un queso, que cosas curado. de estilo, claro, eso que están curados, cosas que están a la salmuera, no se vencen tampoco nunca. De hecho, yo había leído hace no mucho eh, un artículo donde decía que en la tumba de no sé qué cosa en Egipto encontraron un frasco de miel. Tután jamón era. Mal Pero era tután mielón <risa> Que La miel era Completamente comestible Era un frasco Completo sellado Que lo abrieron Obviamente estaba Todo azucarado Viste Que se le hace Como una
1: capa superior de sí. Piedra de azúcar Que estaba comestible Pero es que en teoría La miel no vence es, Creo nunca. que el único in- Ingrediente O no sé cómo se llama lo Comestible Que no vence nunca Que de hecho vos Puedes tenerle Claro se, se hace como ese Sedimento arriba Pero de todas maneras No, no perdura Exactamente, es
0: infinita la miel, o sea uh-huh. que vos podés tirar al espacio un frasco de miel y si un meteorito no lo hace pingo, lo puede agarrar alguna otra civilización más allá de las estrellas y lo come. Y es como, culiao, ¿qué es esto? Comida alienígena. <risa> me, me, me gusta ese concepto de
1: llevarla a la miel como como alimento a alguien. ¿Cómo, cómo, cómo decís vos? O sea, tirarlo desde la Tierra para que otra galaxia y otra, no sé, otras civilizaciones lo agarren al frasquito... Y y prueben lo que es la miel Ah que y como si ellos tienen como una, una miel más potente una, en realidad
0: Una Voyage una voyage Así se llama el satélite ese que mandaron con el disco de oro Con toda la descripción de los humanos Y saludo en todos los idiomas Ah, con grabaciones Voyage se escribe, Voyage se pronuncia, que no? Voyage, el Voyage el, el Voyage, sí, viste, que mandaron dos satélites uno ¿Qué es no viaje qué en francés o no? Sí, exactamente voyage. voyage Y después mandaron otro satélite que es el típico que salía en los dibujitos y todo eso Que era un... Típico satélite El de con de papel Aleta. aluminio, digamos, y tal cual, que eh, llevaba um, objetos misteriosos, porque nunca fueron revelados qué objetos mandaron, y un disco de oro gigante con un reproductor así onda, lo, 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 ¿viste los discos de pasta? Un reproductor sí. de disco, digamos, sí, sí, sí. con aguja, donde tenía instrucciones supuestamente en binario para que lo reproduzcan los alienígenas que encuentren eso. Y la imagen de la, del disco de oro tenía el cuerpo humano del hombre, de la mujer, un par de constelaciones indicando más o menos dónde queda el planeta Tierra. Y en las grabaciones había eh, el hola, el saludo hola en, en todos los idiomas del mundo. No sé si había otra cosa más, pero. El bueno, disco de Oji Junco. Es más, ¿no? ¿Te imaginas? Un tema el de... solo
1: de Andrea del Boca, ¿viste? Amor mala, salvaje mala. del Chaqueño Palavecino. Claro. Culiao, ¿qué no?
0: Yo le mando eso a los aliens. Pero boludo. la versión
1: remixada. Ah, 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 Mal, la que bailan los turros, digamos Esa, sí, 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 sí. Que no. y eso es los turros conociendo el folclore, viste Sí,
0: que eh, me, me da mucha gracia, viste que había un video en TikTok que era este,
1: Se puede bailar turro cualquier ritmo Y que le cambian la canción y aplican? No, no, no,
0: es la canción ponele una chacarera cualquiera sí. Y el turro empieza a bailar la chacarera como turro, digamos sí. ¿Sí, Viste, que se agachen y hacen sí. esos movimientos random Y y la verdad que sí, che, pega Y era este mismo chabón haciendo varios videos Con diferentes géneros musicales También baila heavy metal, como turro Y es impresionante lo bien que baila El chaboncito, boludo Como para que le pegue los pasos Y la métrica y el timing a, a todos esos géneros musicales,
1: realmente es impresionante. No lo vi, lo voy a tener que buscar, pero ¿cambia el tempo, digamos, del baile? ¿O, o es siempre el mismo baile adaptado a distintas canciones que están dentro de todo en un mismo beat? Digamos? No, cambia el baile también, cambia ah. los pasitos, Ajá. dependiendo del tema. Y, vos y lo va adaptando. Claro, lo adapta
0: y vos tenés por ahí unos temas de, 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 de black metal así con guturales y está el chabón haciendo sus pasitos de turro y vos decís, loco, le pega. En algún punto en tu mente no lo podés, eh, como que lo disocia, como el baile por un lado, la música por el otro, pero este chaboncito mezcla muy bien los conceptos del baile turro con cualquier género musical. ¿Le
1: queda bien entonces? Ya lo veo. ¿No sabes cómo se llama el video?
0: No, pero voy a poner, no sé,
1: turro, turro bailando, bailando y eh, chacarera y te va a salir unos relacionados que después te va a dar cuenta. Ah, hablando de eso, el otro día descubrí que Spotify mejoró un poco el sistema de búsqueda eh, ya no es tan exclusivo como ahora estamos con un poco más para tontos, digamos. Ay, qué bien al fin. Porque boludo. vos ponés, le ras una letra o dos letras o de repente pones el nombre de una canción y ya más o menos te la tira. Ay, mejoraron el algoritmo, invirtieron sí. un poquito más sí, en Sí, nos ley, escucharon ¿no? porque era eh, nuestra queja. Tal cual. Hace unos 10 podcasts más o menos, ¿te acordás? No, un poco menos me parece. por ahí, siempre es estimativo. Este qué es, el 91. 90, 91. 91, 91, 91. Creo que el 91. Sí. ¿Vos naciste en el 91 o en el 92? En el 91. Ah, igual que yo. Claro, somos del mismo ah, año. Somos... Claro, porque bueno, vos todavía no llegaste a los 30, pero dentro de poco, pa. <ríe> Bienvenido, sí, este pa. al 91. Bienvenido al. Este es el 91, ¿viste? Bienvenido al. Es posta esto, boludo. Lo... Son los, tienen... los que ya cumplieron 30, o los que tienen más de 30, y en algún momento cumplieron 30, se entiende. No estoy diciendo muy rebuznante. Sí. Eh, demasiado. Eh, saben lo que estoy hablando de te vienen todos los dolores juntos, ¿sí? Mal. te empiezas a, a ser más, ¿cómo es que te dije hace un tiempo? Más empático con todo, te sí, chupas un, todo todo. un huevo, en realidad es sí, eso, digamos, como sí.
0: que nah, ya no te querés calentar por Llega tarde cosa. si querés, ¿no? las <risas> superficialidades ya no te importan, sí. te vestís cómodo, viste También. ya no buscas más la moda. O, o estar así súper ajustadito con tu ropa y bien peinado. Querés estar cómodo, loco. Yo A mí lo que me pasó últimamente es que me he visto mucho de jogging. Es y las vineca. crocs no me las saco ni en pedo. Y es crocs con medias, ¿no? Oh. Ajá. Y me gusta estar cómodo, me encanta, me encanta eh,
1: poder trabajar en pijama. Medias largas encima. Medias largas, eh, de toalla. <risas> medias largas de toalla con crocs. ¿Y no te pasa que a veces te pone una media de una y otra media de otra? Obvio. Por eso no? no sí, aplica. sí, ah. sí. Y
0: me re... Pero igual eso ya me chupo un huevo hace rato, el tema de combinar las medias porque, no sé, eh, tener todo parejo y simétrico no me parece, me parece que es un estrés más para aumentarle a la vida de mierda esta porque la vida es una mierda. Eso también pasa cuando llegas a esta edad, es como que... Al principio decía, ay, qué maravilla, qué me, qué me depara la vida, hoy oh, sí tengo 20 años, después llega a esta edad y dice, loco, me chupo un huevo, yo quiero vivir tranquilo, esa también es la otra, vivir tranquilo, fundamental
1: a partir de, de esta edad. ¿Pero qué es lo que te da la tranquilidad? ¿Qué es lo que vos decir bueno, con esto... Con esta acción, con este objeto, porque es válido también cualquier cosa, no sé, de última, hay, hay algo material que te hace, que te da tranquilidad, no que te hace feliz, sino que te brinda tranquilidad.
0: Y para mí la tranquilidad está en, en trabajar y generar el suficiente dinero como para sustentarte. Eh, traducido sería que nunca te falta la guita. Exactamente, sí, eso como más. número uno. Como número dos es eh, tener cama con sábanas limpias. Ajá. No
1: ya no da, digamos.
0: No, no, igual nunca, no, me corrijo. Eh, bañarte con agua calentita sí. es muy tranquilizante. Y ya no tenés eso, o por lo menos a mí me pasa, ya no tengo esos sueños de pibe de que sí, quiero vivir en una mansión con 50 pisos y tener 8 Lamborghinis. Ni siquiera estoy pensando en tener autos ahora, ¿me Ajá. entendés? Porque me parece un gasto al pedo. Entonces mi tranquilidad va reducido a eso, digamos, ¿no? A vivir en un espacio que me sea cómodo, que me sea accesible que
1: no me falte guita, digamos. Claro, que sea sostenible también, porque la última ponerle que vos llegaste a ese sueño, ¿no? De una casa con 25 hectáreas, 25 pisos, 17 lambo, pero no te alcanza para sostenerlo en el tiempo, digamos. No hay chance. Bueno,
0: eso es lo que pensaba también, ¿no? Porque uno siempre a veces eh, imagina cosas a futuro. Y yo pensaba y pienso y digo, si yo llego a tener mi casa... Cuando yo tenga mi casa, mi terrenito y todo, mi casa va a ser chiquita.
1: Una tiny house.
0: Acogedora, cómoda, cosa de que no me demande mucho tiempo limpiar, porque si es muy grande tenés que contratar gente para que la venga a limpiar.
1: O tenés que tener ya tiempo. Es un
0: gasto. Sí, pero anda a limpiar una casa gigante que tenga, no sé, diez bien. No, claro, pero no, es que no de, te
1: demanda tiempo y el tiempo significa dinero, entonces, Exactamente. O, de, o te demanda ese tiempo que lo haces vos y de última te lo ahorras entre paréntesis porque te ahorras algo de no pagarle a un empleado doméstica, claro. pero de todas maneras estás... Aportando tu tiempo que podría estar generando plata, entonces es como, igual te, te produce gasto, digamos. una casa grande igual te produce gasto. Y mucho
0: más de lo esperado, mucho más de lo que vos te
1: imaginar. Más foco, más luces. La luz que debes
0: pagar, uff. No, no hay chance. Aparte, también me pongo en el contexto argentino. Si, eh, siguiendo con el hipotético caso de que viva toda mi vida acá en, en este país, eh. Imagínate que la economía siempre va, vuelve, nunca es estable, o sea, en un momento puedes tener un montón de guita y mantener tu casa hermosa, espectacular, tu super mansión, pero un día para el otro eso se
1: te puede extinguir instantáneamente. Sí, más vale. Imagínate una vez tu vida desarrollada en otro país, o sea, desde cero, o no sea, de chiquito, ¿no? De ahora mudarte a España, sino, decir, imagínate alguna vez vos creciendo... Eh, ¿Cómo hubiera sido... Puede, Antes en, yo me
0: imaginaba eso, sí. No sé, ¿en dónde ponerle? En todo lado. Uh-huh. Me imaginaba, no sé, crecer en, en, en Uruguay, en Bolivia, en Estados Unidos, en, no sé, en donde tenía pariente, en España, en Francia, en Portugal, en África, en todo lado me imaginé, pero ahora ya no lo hago más, porque considero que hacer ese tipo de prácticas de ¿qué hubiera sido si es un gasto al pedo de energía? ¿Y Otra dirías? cosa que desarrollas cuando tenés 30 años, ¿qué? ¿Te dirías? Y si tengo una oportunidad y un trabajo estable, sí. Si voy dentro de mi combo de comodidad y, 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 y si puedo vivir de esta manera eh, tranquila, eh,
1: analizo la oferta y me voy. Claro. Claro, pero ponerle que no hay una oferta, sino más bien te está yendo porque no hay directamente oferta. Justamente. No, de mi casa no me pinta, ¿no? Porque sería vivir mucho
0: tiempo incómodo. No tengo ganas de vivir incómodo.
1: Claro. Claro, eh, claro,
0: volvemos a esto, digamos, como de... Eso lo haría ponerle si tuviera 20 años, hace 10, 15 años capaz que se sí hacía eso.
1: Porque vos pensás que, que el cuerpo está dispuesto a resistir más a una cosa así o porque por una y cuestión tenés de Tienes otra actitud también mental... frente a la vida,
0: ¿me entendés? Porque yo entiendo ahora, analizando el, el espectro mundial, que por más que yo me vaya a vivir a otro país, va a seguir siendo la misma mierda. ¿Qué con cosa? un poquito más de plata capaz. Ah, el sistema, la discriminación es la misma, el sistema siempre discrimina a los extranjeros, o sea que ponele, si yo me voy a, a otro país, ponele, a Uruguay, acá nomás, para no irnos tan lejos, eh, me van a discriminar por argentino, porque no tengo pasaporte, no tengo cómo mantener una residencia ahí, o sea, no me puedo ir por deportes. Y bueno, voy a empezar una vida de cero en Australia, así de lleno. Yo creo que tenés que tener cierta energía juvenil, como para
1: hacerlo realmente. Pero es que yo creo que no es que vos te vas a comenzar de cero, más bien vas con toda la base que hiciste acá a, a desarrollarla en otro lado. Es como que todos los cimientos que te hiciste de alguna manera te los traslada, ponele bueno, en Nueva Zelanda, Europa, en cualquier lugar, no sé Noruega, Finlandia, muy lejos, lejos, así Kamchatka. O sea, vos no vas de cero. Por más que. Pero es si vos tenés fichado como, o sea, si vos tenés fichado un laburo. Pues no, no, ponele que sí o que no, porque en realidad y no importa, no me parece. Digamos. Pero vos de acá no te estás yendo en bola, vos todo lo que hiciste, toda tu trayectoria, en todo lo que hiciste, en todo, todo absolutamente todo, hasta las vivencias mismas, cuentan y no es que vos nacés de cero allá, no es que reseteaste tu vida, o sea, claro. vas con, con algo construido y que muchas veces por ahí el, todo lo que tienes en la cabeza vale más que todos los papeles que puedes tener colgado en, un, en tu consultorio. Que eso es algo que me volvió loco a mí cuando era chico. Sí. Siempre iba a los doctores veía un montón de títulos colgados. Y en algún punto, cuando yo tenía 12, 13, uno de mis sueños era como tener muchos papeles de eso. Claro. Muchos certificados, muchos títulos, muchos máster y doctorado. Y todas esas boludeces, ¿viste? Sí. Y el cuenta. otro día encontré una carpeta llena de, de certificados cosas así. Como al final los tengo, pero guardados. No los tengo eh, como, ¿cómo es que se dice? Chapeándolo O sea, no, no me los claro. en algún lado Como, mirá, mirá, tengo esto, tengo claro, esto Están ¿me entiendes? Me... Están en una carpetita, en un folio Me veo reflejado en eso, yo los tengo
0: guardados Fuera de la luz como para que no se estropeen <ríe> Y aparte me sirven para el currículum, digamos Vos
1: seguís armando currículum Vos usás currículum ¿Te, te sirvió alguna vez el currículum? Sí Sí, sí me resirvió el currículum eh, Sobre todo cuando Papel, vos, digo, ¿no? O sea, el currículum Así el CV con fotos evitar en carpeta, sí, 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 tal cual
0: Pero nunca Bueno, muy pocas veces Lo entregué de manera físico Ajá Porque
1: hoy por hoy Se manda
0: currículum por mail digamos. Sí,
1: pero ponele Que en PDF, en Word O en papel, no importa Pero me refiero al papel ese Que dice quién sos Cómo te sí, llamas sí, tu sí, estado sí. civil Porque gracias huevo, al currículum
0: todo. Yo gané proyectos, digamos Ajá, ajá. O sea, eh, Pude colarme en un montón de proyectos, en un montón de, de desarrollos de proyectos también, de ganar concursos, sobre todo con hay concurso, viste, que te piden
1: currículum. Sí, te piden, sí, lo que más piden justamente es eso, que tengas como cierta trayectoria, un aval, y alguien que te diga y que dé el visto bueno de que vos sos esa persona que es que ahí, Sí, tal sí. cual, tal cual. Yo otro día descubrí que no actualizo el mío desde 2014. Y que decidí no actualizarlo más, digamos O sea yo no necesito currículum, siento que que lo que soy lo, me presento, Tomás, esto soy yo y si te sirve bien, y si no chupame los dos huevos, ¿me entendés como que está bien sí. y lugar donde me pidan currículum es como no no me va porque. No necesito mostrarte un papel que tranquilamente tú puedo estar falseando. Tranquilamente claro. puedo decir ahí que estuve en la NASA, que estudié en Oxford, en Harvard, y que, no sé, el Papa me dio un besito en la frente. Pero para eso son esas credenciales y esos certificados, digamos, porque vos cuando haces el currículum tenés que meter un anexo. Sí, también. Bueno, pero que en cierto punto... pones no sé, yo perdí un montón mí el de currículum papeles Se tiene que extinguir ya del todo. Y... del Pero del todo, ni siquiera el Word o el PDF que vos envías así, mira, este es claro. que yo estudié en tal lado. Para mí sí sigue siendo útil porque yo sí lo
0: utilizaría. Si tendría que tomar gente, ponerle yo sí lo utilizaría. Tanto el currículum como tener la cara a cara a la persona y hablar y ver cómo se comporta más allá de los títulos, los papeles que tenga, digamos. Sí. Pero ponerle a mí en mi currículum hay cosas que yo no tengo puestas porque perdí la prueba de eso que yo hice, ¿entendés? Ah. O esos sea, certificados y esas cosas de los cursos que yo hice, eh, te los perdí. Claro. No sé dónde están. Entonces, eso no lo tengo volcado en el currículum. inclusive Ajá. tengo cosas menos, porque no tengo cómo demostrar que lo hice, digamos. Claro, claro. O sea, yo sí me baso mucho, en, por lo menos en el currículum, de ser honesto, porque por ahí no bueno, sabe quién va a llamar a dónde a buscar referencia.
1: Claro. Voy Pero... a decir que la
0: gente, que los empleadores. Piden, ¿Usan el, la referencia? No, no tengo idea, porque como te digo, yo presenté currículum para ganar, para proyectos, ¿Sí? para, para cosas así, por el estilo, y nunca para un trabajo formal. Claro. Porque en realidad a mí no me gusta trabajar para alguien, entonces claro. yo siempre me busqué como mi, de alguna manera de laburar libremente. Si bien siempre tenés alguna relación de dependencia con algo, este siempre busco la manera de trabajar más libre. Y las únicas personas que te toman para trabajar libremente es gente que no se fija en
1: tu currículum, justamente. Claro. Entonces, por eso lo toma ahí como que está bueno, pero no tanto. Depende de lo que vos busques también. Sí, también, obviamente. Sí, no, en realidad esto que te estoy diciendo aplica pura y exclusivamente a cuando vos, o por lo menos este deseo que tenemos nosotros, creo que desde muy chico también, ¿no? El hecho de no trabajar para nadie. Porque hay claro. gente que trabaja y se desempeña muy bien bajo la, la, las órdenes de otro. No está acostumbrado a auto a delegar o a, o a ser el, el director de algo o el, el que, o el que está a la cabeza de algo. Sino más bien tiende a ser como el empleado, justamente el que le digan, vení de tal hora a tal hora, vestido claro, de tal manera. Claro, pero el empleado
0: sumiso. Sí. Por Porque el... vos por ahí tenés otros trabajos que sí son en relación de dependencia, pero donde te dan cierto margen de creatividad, donde no te sentís bajo esa capa de empleado, ¿entendés? Te sentís como parte de un equipo. Pero Ese eso también de depende de del gusta. empleador
1: y de la empresa, ponélo, de donde sea sí, que, lógico. Que, que, que todo estén como a la... Par, digamos, siendo que por ahí siempre existe una jerarquía en cuanto a rangos, viste, o decir, bueno, este es como el encargado. Ponerle. Es que
0: esas jerarquías siempre van a existir. Digamos, y sí, pero por una, un, una cuestión formalidad. de que siempre
1: tiene que haber, en realidad, como seres humanos, nosotros siempre dependemos de alguien que por Tal lo cual. menos o te ponga el límite o te controle, porque si no sería un desmadre más, siendo como somos, digamos, imagínate, un bar en el que digan, no, acaso estamos todos iguales eh? y no sé qué, se no van no a chance. llegar a la hora que sea, van a faltar, no van a venir sí, nunca, no, van no, a caer drogados, sí. entonces, como que. No, no me entendés, siempre tiene que haber alguien como que en cierto punto sí Pero bueno, lo que te decía es que hay gente que está como, que le gusta Que le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer Porque si fuese por motivos propios no dicen, bueno yo voy a hacer esto No claro. toma la iniciativa, se claro, pone en papel bien. de empleado y le gusta que le den órdenes Que le digan, anda y entrega este papel a tal lado, qué sé ah, yo Pensé que tenía que entregar el upite, pero sí, sí Y
0: puede que pase también, eh. sí pues Bueno, vos viste, ahí depende de cada uno, pero este, este, esta manera de trabajar, de, de gente que te dé un espacio de creatividad libre, eh, es muy nuevo. Y es tan nuevo que es difícil encontrar un trabajo así, empezando por ahí. Y segundo, también es muy difícil de que esa libertad realmente funcione también en algún claro. punto. Porque vos decís, ah, bueno, así si total, tengo la libertad, entre comillas, porque ya es, es un libertinaje, no una libertad. De hacer lo que quiero, entonces ¿qué hacen? No faltan al laburo o, o, o trabajan menos porque se la pasan todo el día chupando y drogado porque es libre, entre comillas. Entonces no trabajan, no entregan los trabajos a tiempo y al fin y al cabo esa libertad no es una libertad creativa sino es una libertad de hacer lo que yo quiero eh, pero sin vincularme eh, profesionalmente con mi trabajo. claro Entonces esa parte ética y moral digamos de... de, de, de de
1: los empleados que trabajan libremente es muy difícil. Pero es que ahí tiene que ver también un poco el sentido común, porque ponele que vos conseguiste un laburo, ¿no? Tenías el deseo este y conseguiste un laburo así, que sea lo más, eh, no libre, pero sí como que tengas esa, esa buena onda. Que tenés margen, de, digamos. Ese, así. Esa, ¿Cómo es que se le llama? Incluso tiene un nombre esto de lo, en cuanto a lo laboral, como generar un clima, un buen clima de trabajo, ¿me entendés? Sí. Ponele que tenés. Todas esas condiciones. Y sos un pelotudo que la desperdicia. Bueno, eso ya depende pura y exclusivamente de uno. Lógico. Porque no es que... Pasa que es lo que yo creo,
0: ¿no? Lo que te acostumbra el sistema. ¿En qué sentido, decimos? El sistema te acostumbra vos desde que sos chiquito, más nuestra generación, a que te pongas uniforme para ir a la escuela, que tenés que respetar las órdenes de que te dice la maestra, la directora o lo que fuere. Y... Y de repente vos te entregas la vida laboral y estás esperando eso, órdenes. Órdenes de alguien que está más arriba que vos que te diga qué es lo que tienes que hacer, porque cuando te dejan a vos por vos tus propios o vos tus propios, no sé cómo se dice, este no sabes qué hacer. Porque nunca en, en el desarrollo de tu vida nunca tuviste esa libertad de pararte y decir, bueno, yo quiero hacer esto, lo hago. Claro siempre fue yo quiero hacer esto y siempre viste que siempre están las madres, los padres, las abuelas que te dicen no, porque si haces esto, sos un pelotudo, te vas a cagar de hambre, tenés que ser ingeniero como tu tío, no tiene y te que ser comiste podcast. toda una carrera sí. como ingeniero y no te gusta, sí, y terminas recibiendo órdenes, y bueno me fui por las ramas lógicamente, como tiene que ser. Pero, entiendes el punto? Al que sí, voy, sí, sí,
1: sí, 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 te entiendo. El Como que te sistema a acostumbra no, sí. sí,
0: a recibir órdenes poner,
1: uh-huh.
0: y entonces cuando te a esa a no a
1: qué Y y la porque, porque no entendiste el concepto Claro, claro, que eso es lo que pasa Que no entendiste, digamos, que por ahí tenías todas las de ganar y en realidad, bueno, la de la oportunidad digamos. Mal, epic miss, volumen, Hablando bajón. de esto, ¿no? De que venimos hablando De la plata y de las casas y de los hogares Y de la comodidad, de si te irías De que como te imaginas tu vida Desarrollando en otro país, qué sé yo ¿Vos qué preferiste? Hago como una especie de trivia Ser rico Y triste O pobre y feliz y no hay punto medio. No es que vamos ah, a bueno sí, un poquito de plata y un poquito de felicidad, no. O sea, ¿sos totalmente rico pero triste o totalmente pobre pero feliz? Eh... Estamos hablando en cuanto, pura y exclusivamente, a lo material, a lo monetario, ¿no? Porque no, no, no va a decir como que, bueno, pero es que si yo tengo uh, lo que más quiero, eh, soy feliz igual... Eh,
0: no, no chance,
1: eh, vivimos eh, en un mundo arti, archi, mega, ultra, capitalista todo y materialista, o sea, Yo
0: prefiero llorar arriba en un Lamborghini, culio chupón, claro. ping. <risa> Vos preferís eso, sí. Y sí, sí. boludo. Sí. No sí. importa, me suicido arriba de todos los <risa> billetes, culio, pero ya, ya comí, o sea como bien, sí. tengo, o sea pasa que vivimos en un sistema que nos obliga a elegir esa opción eh, claro, es que en realidad
1: no, yo creo que no te queda opción más bien, no hay chance pero, pero vos pensás que hay gente que preguntándole esto porque yo en realidad muchas de las cosas de las que las traslado al podcast después te las pregunto a vos o, o que lo charlamos así, muchas veces lo hago también con en privado se los pregunto Offline. antes o después Claro. por lo general después de que sale la grabación les pregunto esto digamos como en privado y algunas personas me respondieron que prefieren ser pobres y felices Y que sí hay una concepción eh,
0: de la felicidad Pasa que, mira, yo te voy a hacer un, un, un sobreanálisis dale, dale. De lo que acabas de, de decir El hecho de la felicidad, para mí la fe- felicidad no es un estado que se prolonga en el tiempo No existe una felicidad prolongada Que te digo, no sé, fui feliz tres años, no hay chance las felicidades son pequeños momentos son momentos que que se graban en tu cerebro porque las hormonas que producís eh, te generan tanta satisfacción que ese momento te queda grabado Eh, así que yo supongo que siendo pobre pero feliz las felicidades siempre van a ser momentos el resto siempre va a ser un desazón porque vas a pasar hambre, vas a pasar frío y como te decía, viviendo en el sistema que es ampliamente materialista y capitalista esos momentos de felicidad van a ser mucho más cortos que si sos
1: realmente triste y tenés guita, digamos. Claro, sí, sí, totalmente. O sea, de última, llorar chupándote que... una botella sí. de whisky de 30 lucas. Lógico. No importa, pero te estás chupando la es botella de Es como te digo, prefiero morirme bueno. de
0: Sir Rossi bañado en guita. Sí, sí. Eh, o, o suicidarme arriba en una pila. Yo haría, en vez de Curco 20 que se da el escopetazo, sí. bueno, yo te acomodo un colchón de billete y me pego <risas> un tiro ahí arriba, culero, ya está, no importa. Sí, sí, sí. Eh, pero el hecho es este para mí la gente que elige esto de pobre pero feliz es como que lo hacen por una cuestión de ser políticamente correctos.
1: Claro. Como claro. la empatía con la pobreza. Como, mmm, Te mmm, quiero mmm, ver siendo pobre pero feliz. Igual hablamos este como ahora para la gente del Instagram, que de hecho sea de paso pueden pasar, ¿no? Eh, Batiendofruta.podcast en Instagram, lianevolven.golox.com el blog. ¿Y qué prefieren? ¿Ser ricos? Y tristes o pobres y felices, y por qué
0: y me gusta, no, porque y... a vos te sale mucho más rápido y fluido decirlo el nombre de las redes, porque, porque yo lo,
1: lo sé, vos no lo sabés digamos. no, yo lo no sé,
0: pero el problema es que cuando los tengo que decir, se me cruzan entre los dos y, y tardo una banda. Bueno, disculpen, gentes, hago lo que
1: puedo. Bueno, eh, pasado el anuncio, eh, claro que nos dejen, que nos escriban, no importa si es por privado, porque la gente no entiende y nos sigue escribiendo por privado, no importa, por, por donde quieran, o, o, a, o a nuestros cosos que lo siguen haciendo, donde no sé. sea, sí pero bueno, eh, la idea era que nos comenten cuente? en el, en, el, en los comentarios de las imágenes, <risa> pero comentan donde se le canta al orto realmente, que prefieren... Y nada, eso, qué sé yo Y por qué, a mí, lo, a mí siempre me gusta el por qué Sí, yo también quiero saber por qué Porque
0: eh, justamente esto, ¿no? de Por la cuestión de, de que son políticamente correctos Te iban a decir pobre pero feliz Pero entonces que digan ¿Por qué realmente crees que es mejor ser eh, Pobre y feliz que rico y triste? Es que él. con
1: fundamento todo vale Para mí, vos me das un fundamento banal. Y yo me quedo callado Si vos me decís porque sí
0: No, no hay chance No me sirve No No me
1: sirve Porque es como ¿Por qué no te gusta No sé El FIA1? Porque no